With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, en una semana especial porque se está yendo el 2015. Se está yendo este año lleno de emociones, el año que vio nacer a Luna Blue en esta casa que es Blue Radio y hemos querido hacer estos programas muy especiales porque queremos recordar lo mejor del año que termina este es un programa de periodismo de misterio en el que hemos tenido las entrevistas con los especialistas con los conocedores, con las personas que en toda Colombia y en el planeta entero se han dedicado a investigar fenómenos inexplicables sobrenaturales temas que necesitan, que requieren que nuestra mente esté más abierta mi nombre es Esteban Hernández y como siempre, aquí está este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo, que les da la bienvenida desde Bogotá para todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla, también por supuesto en Cartagena, Bucaramanga, en el norte del Valle, en Armenia, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón de Colombia, a donde nos permite llegar la señal de Blue Radio y por supuesto también en Blue Radio. Punto com. Don Juan Jesús, buenas noches. Bueno, me pillo con la boca llena, porque estoy comiendo, <risa> estoy comiendo turrón, que es típico en mi país. Entonces, Buñuelo, arrancado, natilla, me, me, ha pillado, me, me ha pillado la hora y me ha pillado con la, con, con la boca llena. Bueno, pues un año, un año de buenos recuerdos, ¿no? O sea, un año en el que, en el que a nivel personal, pues por ejemplo en mi caso, pues aterrizo ya definitivamente en este país. Tengo que decir además que es el primer mes de diciembre que paso en Colombia. Nunca había estado un mes de diciembre en Colombia. El año pasado estuve en mi país trabajando antes de ir para, para Perú. Como se puede dar cuenta, es comilona todo el mes, natilla, uñuelos Bueno, y sí, demás, o sea, yo estoy... Esto es una cosa eh, tremenda y, y bueno, ¿no? Pues unos días para, para pasarlo bien y para, y para que recordemos lo mejor del año, ¿no? Que yo creo que, que es lo que hacen todos los programas y es lo que tenemos 
es lo que tenemos que hacer nosotros. Aquí solo hubo un fallo, fue contratarme a mí como director, no había, no había, más, no había más presupuesto. Es que no había mucha plata entonces. No había, mucha, no había mucha plata y dijeron, bueno, el tipo este que no, no pide mucho, venga, pillamos aquí a ver cómo funciona. Y bueno, llevo ya casi seis meses, ¿no? Algo así, o ya he perdido la cuenta. Entré en agosto, septiembre, estuve en Prácticamente cinco, medio cinco, año. Cinco, cinco meses y medio. Y, y bueno, pues muy, muy, muy feliz y, y yo creo que la, la gran familia blunática va creciendo. Eh, que se trataba de eso, precisamente, y, y bueno, ¿no?, y con, con este desafío que tantas veces he repetido, pero que no me importa repetir más, que es hacer un programa de misterio digno, en condiciones, eh, aquí han venido pues profesores de universidad, catedráticos, escritores, periodistas, eh, todo tipo de personajes y de personas, y, y muy, muy feliz por eso. Esta noche... Ya, por supuesto, está nuestra cuenta de Twitter muy pendiente, arroba Luna Blue Radio, de sus trinos, de sus opiniones, porque tenemos o hemos elegido los temas más importantes que más marcaron audiencia, más polémicos de lo que hemos hablado este año en Luna Blue. Va a ser una noche muy especial porque cada uno de nosotros eligió precisamente cuál fue ese tema impactante que lo marcó en este año, que ya está terminando, ya huele esa 2016 Joan Arenas, buenas noches. Buenas noches, Esteban, Juan Jesús, Candy. Eh, pues nada, yo la verdad bastante emocionada porque este año ha sido eh, un año de cambios para mí. Llevo un par de meses en el programa, me he sentido muy contenta y muy feliz de estar en este mundo del misterio. Bueno, hay que decir de que aprender. ya no la contratamos cuando ya había más presupuesto, ¿eh? <risa> ya, es otra, ya es otra cosa, ya había no plata. Entonces, oye, vamos a meterle calidad al programa, entonces pues pudimos llegar al caché de Joana, que no penséis que es barata, ¿eh? Pero Ay, aquí está, aquí está. Aquí está y, y bueno, eso habla muy bien de mí, que no soy barata. <risa> Digna representante del Quindío, nos la trajimos. No, mentiras, Joana ya llevaba acá bastante. En Blue Radio ha estado en otros espacios de Blue en el fin de semana en Blue Jeans y ahora pues nosotros nos la trajimos este año si sí, es que ya nos queda una platica ahí Juan Jesús sí, y sí, vimos... ya había que invertir había que invertir ¿no? o sea, ya vemos claro. esa niña se ve como que como cara de misteriosa ya me mola. Sí, sí, bastante sí. cara de misteriosa yo creo que por eso fue que decidieron contratar habría que preguntarse bueno, pasó el examen de entrada que era muy difícil ah sí, Juan Jesús usted qué es lo que le pregunta al aspirante a trabajar en Luna Blue muy sencillo crees en los fantasmas los marcianos los ovnis la vida en más allá el monstruo del lagonés y en, en las abducciones, dijo sí, dijo, pues ya está, contratada, contratada. Contratada y bienvenida a Luna Blue. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Estamos de fin de año ya. Uy, sí, para mí está ha sido un año de mucho aprendizaje. Es la disciplina de volver a trabajar después de haberme retirado y que Blue me hizo forzosamente regresar al trabajo. Pero he estado muy feliz. Eh, la verdad, los compañeros... Increíble, todos los días aprendemos uno de los otros y pienso que este año que viene va a ser muy importante para Luna Blue. Eso sí se los puedo asegurar. Oye, Candy, nos has dejado, me has dejado a mí de piedra. Sí, pero sí, puede ser algo. Porque tú sí tienes cualidades. Cuente, los, Candy. Los, 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 no, ¿no? Sí, sí. O sea, este año que viene, 2016, sí, si Dios quiere. va a marcar mucho Luna Blue. Eso sí lo tengo claro y se lo voy a decir por qué. Porque ya lo vi a través de mis sueños. 
oiga, ¿alguno de ustedes ha soñado algo? Porque si es, se ha soñado algo, también sí es el soñado, momento. Sí han soñado, sí han soñado, pero Cuéntenos, no me lo han contado. en reunión, ¡Oh! falta de educación. Dígalo usted, que nos ha dejado en agua. Bueno, hay sueños que uno a veces les dice, lo que siempre explicamos noche a noche, ¿no? Porque las imágenes no son lo que parecen ser. Pero ustedes se imaginan de pronto una reunión con presidente a bordo. Perdón. Sí. ¿Cómo así? So, bueno, les estoy diciendo más o menos las imágenes del sueño. Pero con el presidente Santos, nosotros. Con el presidente Santos. ¿Mensaje de paz? Dios mío. No, es que por eso les digo, las imágenes no son lo que parecen lo que ser. Parecen, pero, claro. Claro, entonces yo tendría que eh, eh, explicarles el por qué estoy viendo sí. eso. Con alguien el, que, que nos, nos reunimos con alguien importante. Muy sería. importante, muy importante. Eh, también, pues, eh, con gente de aquí de, del canal que pues eh, estarían como pidiéndonos algo más. Pero lo que vi, y los sueños nunca fallan porque solo Dios puede predecir el futuro, es que Luna Blue va a dar que hablar, de, de qué hablar de verdad el otro año. Yo pienso que no va a ser fácil, muchachos. Pues sé a que vamos a, trabajar, a tener a trabajar muy duro. Sé que van a tratar de meternos zancadillas porque ustedes ah. saben que lo que es en el medio de la radio es muy competido. Pero cuando Dios habla, yo le hago caso. Y él nunca, cuando me ha mostrado una imagen, pues yo no he fallado. La gente me pregunta, ¿tú has fallado o no? El, el que no falla es Dios. Yo simplemente soy un muñeco ventríloco que lo que veo ahí lo repito como un lorito. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue lo que vi y el, y el mensaje se repitió dos veces. Y ahora que hablemos más adelante de los sueños premonitorios, voy a hablar de cómo son los sueños los primeros días del año y espero que aquí mis compañeros como los van a tener, pues me los comenten y así unir notas y saber exactamente qué es lo que va a pasar. Venga, pues tomamos todo nota, Gandhi, porque no se deja usted con una expectativa, me imagino que los blunáticos No se lo esperaban hoy. Que los blunáticos no se lo esperaban. Así yo, que todos yo les en la mesa. los sueños fuera del aire, ¿no? Uno nunca sabe qué mensaje hay baja <risa> la de orejas y no. bueno. Sí, sí. Si no tenemos los sueños y sin, sin censura, ya no, está, no, no, pero no. los tienes que soltar. No, me... Hemos dicho yo que lo decimos que los todos de Esteban, y todo. Los sueños de Esteban clasifican para sueños y se pues, sí, pero sí. ¿cómo puede estar usted? Eh, yo no creería. Eso, bueno, dos cosas, <risa> <risa> dos cosas sobre eso que está diciendo Candy. Candy, el primero, y lo acabo de decir Juan Jesús, saquémonos el puñuelo de la boca porque estamos comiendo es que mucho me y vamos a trabajar. ¿Quieres un trozo de turrón? Tengo sí, por sí, aquí. Sí, sí, dale, 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 gracias. Juan Jesús, ¿qué es lo que más le ha otro, gustado? Otro trocito de... de turrón. Está bien. Dale, Oiga, dale. Pero... ¿Qué es lo que más le ha gustado de las comidas típicas de Colombia? Porque dice que esta es la primera, el primer diciembre que el pasa en nuestro diciembre, país. Sí, es el primer diciembre que, que pasó acá. Eh, oh, ahí va el tema de la comida. Vamos a ver. Qué pena tema. con los oyentes, pero es que es diciembre. <risa> y es que hay mucha comida. Esto está buenísimo, perdón. Entonces, yo también voy a comer. Eh, bueno, vamos a ver. El, a mí la comida colombiana me encanta. Lo que pasa es que me gusta la comida colombiana contundente. O sea, me encanta la comida, la comida eh, antioqueña. Por ejemplo, cuando, cuando voy a, a la costa, el pargo, el tal, el, 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 el pescado que tenéis en la costa, tan, tan tremendamente rico. Entonces, la me, cazuela. La, eso, Uy, la, la cazuela, de, cazuela de marisco. Uh -huh. Ese tipo de cosas es lo que es lo que realmente me, me gusta. O sea, eso me, eso me encanta. La bandeja paisa, el chicharrón. Experto o sea, tiene que ser usted en bandeja paisa, porque eso es cosas de Medellín. Mi mujer es de Medellín. Experto y... en comérsela. <risa> en pararla no creo. Sí, claro. 
claro, en comer bandeja paisa. No, y además, obviamente, pues cuando en esta fiesta que vienen los amigos por casa, pues eh, acabo yo haciendo cosas típicas españolas porque les, les encanta, les parece, les parece exótico, tortilla de patata y, y pongo tapas y, y cosas de estas. Entonces, eh, pues sí, pues eso es lo que, lo que, lo que intento comer en, en, en Navidad con, con mi mujer y, y los amigos, porque el único español soy yo, todos los demás son colombianos. Eh, pues ese tipo de comida contundente y luego el sudado, por ejemplo, hacemos mucho, o ahora que nos hemos reunido hace hace una semana, pues eh, hicieron un lomo con sal y no sé qué vainas ahí al horno y tal, que estaba riquísimo. <risa> y que le pusieron esa vaina, una, pero buenísima. Estaba buenísima. Y entonces, pues, pues básicamente eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y muy feliz de ser el primer diciembre que estoy aquí en, en Colombia, sobre todo por, por la alegría de la gente, porque todos los días es, es una fiesta. Eso es cierto, y algo que hay que agradecer en este especial que hacemos de Luna Blue cerrando el 2015 es, por supuesto, a ustedes, a los lunáticos que nos han acompañado en todo este año que termina, que han estado ahí muy presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, que nos han enviado sus fotos, sus opiniones, con quienes hemos debatido, con quienes hemos vivido un año impresionante en el que hemos hecho un gran esfuerzo por hacer periodismo de misterio. Bueno, vamos a entrar en materia en este especial porque este año, que estuvo muy bueno y muy sabroso, eh, no solamente por todo lo que hemos comido este mes, que es tremendo, sino porque nos pudimos dar el placer, digo el placer porque en este oficio eh, es placentero poder tener la oportunidad de hablar, de hacer tertulia, de entrevistar a grandes personajes, a, a personas conocedoras, no tiene que ser una persona supremamente famosa o reconocida, aunque las tuvimos y les contaremos en un momento quiénes, pero también personas que han vivido experiencias especiales que han tenido su espacio aquí en Luna Blue. Entonces, don Juan Jesús Vallejo, arranquemos con el tema de, de esta noche, lo mejor del 2015. Sí, y yo creo que lo que vamos a hacer es el ejercicio correcto. No podemos con todos los lunáticos, es imposible, soy muchos. Pero sí queremos que nos envíen sus opiniones. ¿no? Obviamente al Twitter, arroba Luna Blue Radio, eh, y entonces lo que vamos a hacer es comentar cada uno de nosotros qué tema le ha parecido el mejor del año, hacer los demás unos pocos comentarios y coger un trozo del programa, un corte del programa y revivir aquellos momentos que nos hicieron felices a nosotros y me imagino que también al resto de, de los lunáticos. Y vamos a empezar por orden eh, por la mesa. Candy Delgado, ¿cuál es uno o cuál es? Vamos a hacer dos programas, el de hoy y el de mañana. ¿Cuál es uno de los dos temas? No digamos los de mañana, ¿eh? ¿Cuál es uno de los dos temas? ¿Qué más le ha gustado a usted? ¿Le ha impactado y por qué? Me impactó mucho Isis. ¿Y el por qué? Porque en ese momento había ocurrido lo de París. Todos estábamos, pues, sobrecogidos, asustados. El mundo entero se conmovió ante esa masacre y creo que vale la pena que repitamos algunas de las cosas que aprendimos sobre Isis ese día. Claro que sí, porque aprendimos bastante. Además, recordemos que no está en este momento aquí, pero siempre está con nosotros nuestro periodista Leonardo Bautista, que hizo un gran trabajo en el marco de ese especial y consiguió evidencia exclusiva de eh, Luna Blue, porque encontramos documentación del Estado Islámico en revistas, en internet. Eh, efectivamente, o sea, a mí ese programa me, me gustó también mucho y ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo eh, con Candy. Y además, la labor de Leonardo Bautista, que fue buenísima. Porque yo no me lo podía creer cuando lo teníamos encima no, lo que en la hizo, mesa. En realidad lo sí, que hizo sí. Leonardo nos impactó a todos. O sea, o sea, cuando, estábamos todos, como dicen por ahí, con la boca abierta. Cuando teníamos encima de la mesa los, los documentos internos del ISIS, la, la revista que tienen entre ellos y cómo hay que atentar y cómo hay que camuflarse en el mundo occidental y cómo hay que, 
que, que comportarse pues bueno, pues pues yo la verdad que, que me impactó muchísimo, me encantó el trabajo no de Leonardo, sino de todos los que estamos en la mesa y, y bueno, fueron unos días muy tristes en, en, en París muy tristes en, en el continente en el que yo vengo, en, en Europa y, y, y claro, es un tema del, del que hay que hablar que, que, que yo creo que es de los sí, temas que más muy misterio. polémico y muy polémico, una de las cosas mm. que a mí más me sobrecogió fue la forma como ellos reclutan a los jóvenes Sí, 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 lavándoles el cerebro, realmente sí. con técnicas de lavado de cerebro. Sí, la verdad que eso sí me sobrecogió a mí, me asustó. Obviamente, digamos que todo el material que del que le hablamos en su momento no fue publicado porque, pues obviamente nosotros lo que tratamos de hacer es comentar las cosas, sí, pero no, tampoco no nuestra publicidad. intención, exactamente, nuestra intención no es hacerle publicidad a este grupo terrorista, ni mucho menos, pero fueron documentos muy especiales que encontró Leonardo en una investigación que hizo a través de la red que nos muestran cómo estos personajes pueden lavarle el cerebro literal a Cualquiera. cualquier joven, además sobre todo los jóvenes en el mundo, eh, pero pues nuestra intención tampoco era hacerles publicidad ni mucho menos y por eso obviamente ustedes no van a encontrar eh, publicado en, en nuestra página de internet ni en nuestro Twitter ningún artículo relacionado sí, contamos, con ese tema. Lo, lo describimos y se acuerda Joana que hicimos Periscope esa Exactamente. noche y les mostramos a los blunáticos a través de Periscope eh, algo de las imágenes que incluso decían no, pero no las pasen tan rápido, las mueven mucho, no, porque nosotros no, no decíamos apología de eso que fue difícil para Leonardo conseguirlo, además porque eso constantemente se está borrando de la internet. Está en algunos lugares, pero inmediatamente, por supuesto, varias entidades eh, se han preocupado por borrar este tipo de información del ciberespacio. Yo es un tema que me preocupa especialmente, y me preocupa pues porque, pues porque creo que va a ir a peor. Ojalá me equivoque. Pero es muy difícil acabar con el eslado islámico, se han quedado con un gran, una, cantidad, una gran cantidad de territorio. Yo veo muy difícil que las potencias occidentales quieran entrar por tierra sí. porque va a morir mucha gente. Está muriendo, lo... Juan. Sí, sí. Está muriendo porque el solo bombardeo de, de, de Londres sí. y de, de cómo es de Rusia es, es tremendo porque también mueren civiles. Ah, niños claro, inocentes. y mueren, mueren personas inocentes. Pero que por el aire, aunque intenten bombardear posiciones estratégicas del ISIS, no van a no acabar con él. Y el, el contrabando de, pre, de petróleo, que yo creo que es su principal fuente de ingresos tampoco, entonces es muy muy, muy complicado, ojalá, bueno, me equivoque, pero, eh. ojalá sí. me equivoque espero Juan que todos los gobiernos tomen las medidas para que todo este, en este momento eh, pasemos unas vacaciones tranquilas Dios quiera, unas fiestas tranquilas y no permitan que estos terroristas pues vuelvan a asustar al mundo. En este programa de periodismo de misterio tuvimos que tratar todos esos casos además conectados porque en un momento vamos a escuchar una parte de lo mejor de ese programa que hicimos sobre el Estado Islámico. Pues fue un tema difícil, un tema complicado, el tema que más eh, polémica y cubrimiento internacional dio en el 2015 duro, difícil, en un momento porque tenemos que hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos pero en un momento vamos a escuchar un fragmento de lo mejor de, de ese programa que fue un programa difícil pero un programa de análisis que teníamos que hacer y además vamos a conocer cuáles fueron los eh, programas más especiales o que más marcaron al resto de la mesa Joana, Juan Jesús, por supuesto ese servidor en un momento lo contaremos no correcto, vamos a empezar con el tema de Lisi y luego seguimos toda la mesa 
ir repasando todo lo, lo mejor de este año, que la verdad que, bueno, me alegra ver que yo creo que han sido unos programas de, de mucha calidad y que los lunáticos lo van a pasar tan bien como nosotros lo vamos a pasar hoy. En un momento, por supuesto, también las opiniones de los lunáticos a través de arroba luna blue radio. La pausa para la información y ya volvemos en Luna Blue, en este especial de fin de año. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Conozca de la mano de investigadores, científicos y periodistas la verdad que se oculta tras hechos que nos demuestran que hay ocasiones donde lo imposible se hace realidad. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. En este especial de fin de año, se termina el 2015 y en este programa hemos hecho un gran esfuerzo para llevarles a ustedes noche a noche, de lunes a jueves, desde las 9.30 hasta la medianoche, información relacionada con el mundo sobrenatural, con el misterio, con temas que requieren abrir la mente. Y antes de la pausa, ya que estamos conociendo, según las opiniones de esta mesa y de los blunáticos, lo mejor del año en Luna Blue, Candy nos decía que el programa que más le impactó y más le marcó fue el de eh, el que hicimos referente al Estado Islámico tras los atentados en París. Sí, recuerden eh, cómo intervinieron y cómo participaron los oyentes. Sí, la verdad sí, que nos dieron muchas cosas de qué hablar. Claro, y estuvimos en Periscope, hicimos una cantidad de cosas. Vamos a escuchar un fragmento, la parte más importante de ese programa tan duro que nos marcó, pero que también nos dejó una lección. Y cuéntenos, ¿qué es esto? Pues, como sabemos, el Estado Islámico está presente no solo en Siria, sino en varias partes del mundo y el mundo occidental, que es lo que más preocupa a muchas de las autoridades. Eh, y la manera como este, esta, este grupo terrorista ha llegado a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos principalmente, ha sido por medio de las redes sociales, ha sido por medio de publicaciones como... Eh, este manual si lo buscan en, en español probablemente no lo encuentren se llama cómo sobrevivir en occidente y qué nos cuenta este manual de, bueno, de locura no por encima, manual de locura sobrevivir en occidente así por encima la idea que le vende el estado islámico a sus reclutas que mmm, 
la mayoría de veces son jóvenes, adolescentes no más de 23, 24 años, es que son agentes especiales, son una suerte de espías en el mundo occidental y no se, y tienen que mantener todo esto oculto. Entonces, su modus operandi, su forma de operar. Eh, en el capítulo 7 de este libro, que es bastante extenso, encontramos como eh, las armas modernas. Y le cuentan a la gente cuáles son sus rifles de preferencia. Es, en este caso es el AK-47, la Kalashnikov, donde conseguirlas. Sí, porque son muy baratos y luego una cosa, que el AK-47... Aunque no es un arma efectiva a larga distancia, a corta distancia es tremendamente mortal y se te moje, se te caiga el barro, pase lo que pase, siempre dispara. Eso, Por eso es, es tan la famoso. Es, la, es el arma que más gente ha matado en la historia. Ese sí, rifle sí. de asalto más, pues, qué palabra tan, tan cruda, tan, pero popular. Sí, lastimosamente. Sí. También hay eh, tutoriales de cómo fabricar mmm, bombas. bombas. Tema muy delicado. Y los has conseguido por internet. Madre mía. Pero, por ejemplo, estado, el Estado Islámico se basa en una campaña propagandística de, de sensacionalismo, de, de meterle un terror impresionante a la gente, diferente a otros como Al-Qaeda, que le mete mucho más eh, nivel intelectual al asunto. Sí. Ellos lo que quieren es, eh, y tienen unas publicaciones de las que nos está hablando Leo, escandalosas, muy bien diseñadas, que quieren es eso, infundir ese terror. Sí, y una, una cosa, Leo, tu impresión después de leerla es... ¿Alguien que sea capaz de contactar con eso a través de Internet y ponerse en contacto con el Estado Islámico tiene la capacidad real de operar y hacer daño? No solo, no, porque muchos solo de esos no. materiales no se pueden conseguir. Vale, solo no. Por la vía legal. Pero si sí consigue ayudas... Sí. O sea, mortífero. Increíble. Puede ser. Increíble. Y es que es un tema muy delicado, pues además, porque lo estamos tratando en un país que está en guerra. Sí, sí. Y... Son vainas que... No vamos a decir la forma en la que no. lo has conseguido, ni tus amigos piratas informáticos y hackers, no te preocupes, te mantenemos en secreto, pero me parece increíble que, como periodista, te doy la enhorabuena, por cierto, delante de todos los lunáticos, que hayas conseguido esos documentos, porque nuestro trabajo es el periodismo, y tener documentos internos del ISIS encima de la mesa en un programa de misterio sobre el ISIS me parece una maravilla. Eh, y exclusivos y, y claro. porque de esto no se ha hablado ni en Colombia ni lo he visto en otros medios Yo no lo he visto de, de países cercanos. Luego, en esta misma publicación de cómo sobrevivir en Occidente, ¿Sí? también encontramos mmm, una parte en la que reseñan sus... o exaltan algunos de sus actos terroristas como el evento de los hermanos Kowachi en sí, la revista Charlie Hebdo y cuentan algunas partes eh, algunos detalles que yo no he encontrado en la prensa sobre todo el modus operandi de ¿Ah, sí? principio a fin cuentan cómo operaron con detalles que tú no has podido cotejar en medio de comunicación la, o sea, y... lo cuentan con total impunidad además la línea editorial eh, está escrita con... Eh, con orgullo, se lee orgullo en, 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 en sí. esta publicación de lo que lograron. Ese titular, por ejemplo, el, el evento Kowachi, con todo el orgullo resaltan esa, esa situación tan sangrienta que se vivió en, en Charlie Hebdo. Sí, es que realmente venden la idea del yihadismo como eh, algo para exaltar, ¿sí? Eh, también encontramos eh, detalladamente cómo funcionan algunas de las células principales del ISIS en países como Francia. Y es que todo esto ha sido ideado desde una, podríamos decir, una agencia de publicidad o un medio de comunicación propio del Estado Islámico, que se llama Moya Tweets. Moya Tweets. Sí. 
es relativamente nuevo como este grupo en julio del 2014 y no solo hacen estas publicaciones impresas y en PDF sino también los polémicos videos en alta definición y producción cinematográfica sobre las decapitaciones ¿Has podido llegar a verlos? Sí, sí, sí Increíble, supuestamente estaban borrados de internet, era imposible verlos bueno, y los has podido ver Es que además el Estado Islámico en estas publicaciones enseña a acceder a todo este material porque utilizan una suerte de recursos que también conocen los hackers o los curiosos eh, de, internet. de internet. Usted sí. mencionó fuera de micrófonos algo antes de que iniciáramos Luna Blue que a mí me parece escandaloso y es que precisamente, por supuesto, las autoridades de todo el mundo están pendientes de este tipo de publicaciones y apenas aparece un semanario de estos, una publicación de estas revistas pro Estado Islámico la eliminan a los pocos minutos. Lo que ha logrado Leonardo es, eh, eh, hay que resaltarlo Heroico. porque no es, no es fácil sí, sí. encontrar no esto. Fácil. Eh, pero además, además de eso, eh, nos contaba que hay una red social que tiene bastante información sobre el Estado Islámico porque, como no es de texto, sino de fotografía, no, no la vamos a nombrar, pero como no es de texto, sino de fotografía, eh, facilita que no sea detectada por las autoridades. Exactamente, eh, no vamos a decir el nombre obviamente, no. pero aparte de esta red social que además es muy conocida y la es que la usan los adolescentes de, de nuestro país, es una de las más populares, ese es el gran problema que tienen. De ¿Se comunican las en las fotos con gestos, con cosas o con...? Sí, 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 pues en la, algunas de las fotos que pude ver... Hay una red social que sí eh, ya desarticularon todos los perfiles, la, la podemos decir, es ask.fm. Que es una red social muy popular porque se, es, eh, se realizan preguntas y el, uh, el titular de la cuenta resuelve las dudas. Entonces accedían ahí seguramente muchísimos jóvenes a preguntar el funcionamiento de la organización y los líderes les daban ideas. Sí, en países como Estados Unidos que es tan popular esta red social, eh, tuvieron que actuar rápido las autoridades porque los que reclutan a estos jóvenes desde Siria sí. lo que hacen es contarle paso a paso a ¿Cómo? los jóvenes cómo llegar a Siria. ¿Cómo llegar hasta Siria para ser entrenados y ser luego devueltos a Estados Unidos y atentar? Sí. Bueno, será por eso que los combatientes de ese grupo son de 90 países. Sí, sí, Sobre sí, todo sí. joven. Sí. Claro, el porque... 10% es europeo. Sí, sí, sí. Porque además las publicaciones, ellos las hacen en diferentes idiomas. Sí. Y esto obviamente para captar la atención Principal... de muchos Y principalmente jóvenes en, el mundo. en inglés. Obviamente la revista virtual de ellos, David, la publican primero en inglés y luego en árabe. Porque la intención es esa, es llegarle al público occidental. También en cómo sobrevivir a Occidente. Vemos dice? un mapa de lo que es el norte de África y el sur de Europa. Y les resalta en verde los las ciudades a las que podrían llegar y contactar a células del Estado Islámico para luego llegar a Turquía y por ahí... O sea, marcan en un mapa tranquilamente, venga usted, que es que en Rabat o en el Cairo, o en Alejandría, o en Granada, que es de donde yo soy, por cierto, la segunda comunidad islámica más grande de mi país, tengo muchísimos amigos musulmanes. Venga usted aquí, que seguro que si va a cuatro mezquitas, acaba contactando con gente de Lisi. Me parece, me parece, lo está poniendo Esteban Anaimo en Periscope, luego le haremos fotos también, lo pondremos todo esto en arroba Luna Blue Radio, pero me parece 
no sé, es que me, me, me parece de ciencia ficción, no me parece real. Es que lo que más impresiona es la tranquilidad con la que están haciendo propaganda abierta en el mundo. Internet, por supuesto, ha abierto las, 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 las puertas para que esto se pueda dar fácilmente. Es muy complicado tener control sobre lo que hay en la red y la tranquilidad con la que ellos promocionan, porque esto es promoción abierta, que esto simplemente circule por ahí y esté logrando adeptos jóvenes en todo el planeta. A mí lo que más me asusta sí. es el poderío económico que tiene ese grupo terrorista. Dicen sí. que es uno de los más ricos de la historia. Según la revista Forbes, el Estado Islámico estaría moviendo, atención a esto, 1.600 millones de dólares al año. Continuamos en Luna Blue, impresionante lo que acabamos de escuchar porque nos dejó marcados, nos dolió lo que pasó en Francia, como nos duele lo que pasa en todo el mundo, como nos duele lo que pasa en nuestro país, porque los conflictos armados siempre siempre nos tocan de forma de forma muy cercana, es pues muy duro, sobre todo cuando, cuando se ha vivido en trabajo, un país en guerra. ¿Qué trabajo más bueno el de Leonardo Bautista consiguiendo estos documentos y, y trayéndonos hasta encima de la mesa esa otra cara del ISIS? Él por estar comiendo buñuelos no vino hoy. Pero... <risa> Cada uno tiene Leo su preferencia. Tiene... Leo, te queremos, pero también te entendemos. O sea, yo hubiera hecho bueno, lo mismo. Pero, pero ahí lo, record... lo pues, recordamos con la traje. grabación de no, ese No, felicitaciones día y su para Leo. Claro, claro una buena investigación. Muy, muy buena. Joana Arenas, ¿qué fue tu tema? ¿cuál fue tu tema favorito? Bueno, uno de mis temas favoritos fue el de los fantasmas en el Hotel Langham en Londres, Inglaterra, ese día Buenísimo. estuvimos con la invitada con Mado Martínez, Mado Martínez que es habitual invitada aquí en nuestro programa y pues que nos relató una historia escabrosa de este lujoso hotel ubicado en Londres, Londres Inglaterra eh, donde hay siete fantasmas, ¿lo recuerdan ustedes? Sí, impresionante, sí, lo que pasa es que además cuando uno está en una ciudad como Londres que tiene todos los contrastes, unas partes tan eh, tan desarrolladas, tecnológicas pero unos lugares también que son como tan fantásticos. ¿Recordáis el número de la habitación maldita? Sí. Claro, era el 3 333 ese era el número de la habitación maldita No lo digan varias veces No, no más pero, pero también me acuerdo mucho por ejemplo de la historia ah. del médico asesino sí, sí. Sí, claro. el médico asesino que Allí en ese hotel mató a su mujer cuando estaban de luna de miel. Una no, belleza, ¿no? Sí, ¿No? Y, y cómo se le aparecía a personajes famosos de la BBC, eh, actores, o sea, una cantidad de personajes que no se conocían entre sí en diferentes épocas y todos describían exactamente lo mismo, ¿no? Ese, ese, ese Esa especie de recuerdo del pasado terrorífica que venía como si fuera a asesinarlo. Qué cosa más... Sí. Recuerdan lo que les he dicho siempre, las paredes guardan memory. Sí, sí. Uh -huh. Diga, aquí, dígalo otra vez, Candy. Las paredes guardan memoria. memoria. Y aquí una memoria que aterra, la verdad. Sí. Sí. Eh, pues Mado nos explicó los siete perfiles de esos fantasmas que rodean este lujoso hotel que viven allí, pero que además, pues la gente sabe que allí están eh, estos fantasmas y pues sencillamente no les importa y van allá para por curiosidad, muchos por investigación, 
otros simplemente por ir a vivir la experiencia. Y algún y día, si tenemos presupuesto, vamos los cuatro. ¿eh? No, pues claro, obvio, recuerden, que eso lo hemos dicho. Recuerden si que dijimos... una platica, se la mandamos a Amado sí. y pues que Amado vaya. <risa> no, 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 no me convence. No hay que vivirlo en vivo y en directo. A mí me fascina eso Londres, es. volvería a vivir allá, me encanta, pero allá a la 333 del Hotel Langham. No, pero es que tenemos duro. que quedarnos en esa habitación. Eso es, no, ¿Cuál es la gracia? Ah, claro, se acuerda que vimos que íbamos a quedarnos los cuatro. Es que ese día dijimos, Pegamos primero que íbamos a hacer una vaca para mandar a Mago. Eso es la vaca. Luego que íbamos a ir los cuatro. Todos en la misma cama. Y ahí se armó una confusión Ay, tremenda sí, porque claro, que en la misma cama, ¿no? Pero además me acuerdo mucho que los blunáticos en Twitter decían que listo, que fueran, que nosotros fuéramos a, a investigar, pero que todos durmiéramos en la misma cama. Sí, no, la gente, la gente de verdad, ¿cómo son, eh? ¿Cómo son? Pues sí, nos toca reunir una platica, pero imposible que no alcancemos a pagar otras No, porque habitaciones. es la misma habitación, que metan cuatro cajas. Ah, cierto eso que la sí. misma, no, pues nada. Colchoneta, no, colchoneta, mentira, ah, sí, eso sí ya, toca, no, sí. Ya nos Como no vamos a dormir, <risa> pues eso es el lado. No, es más, es verdad, como no, no nos van a dejar dormir, entonces, <risa> no, no, ¿para qué nos no, preocupamos en buscar cama? Sí, yo sí paso. Ese, bueno, esa, esa entrevista que fue escalofriante, porque Mado nos contó la verdad de lo que pasa, de lo que cuentan que sucede en ese hotel, pues la vamos a recordar también esta noche. A mí sí me dejó muy, muy preocupado y yo la verdad como que paso. De pronto nos vamos juntos a Londres, pero ustedes van esa noche a la habitación y, y nos vemos al día siguiente. Y me hay que, hay que seguir va. ese dicho que dice Esteban, o todos en el piso o todos en la cama. Nadie puede salirse del grupo. Yo en no. una cama, pero en otro lado. Pero además, Esteban, esto es investigación para el programa. Claro. Uno puede decir que no va a asistir. Ahí miramos, ahí miramos. Escuchemos lo mejor de esa entrevista en este especial de Luna Blue, porque el 2015 ya se fue. Nos han comentado y hablado mucho del Hotel Langham. Esto es en Londres, si no estoy mal, y creo que es el lugar en donde más asustan en el mundo, de los hoteles que más historia tiene en este tema. Pues como mínimo es el hotel más embrujado de Londres, eso sí que puedo constatar que lo es. Eh, yo estuve viviendo en Londres muchísimo tiempo. Y el Langham es uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad londinense. Abrió sus puertas a mediados del siglo XIX aproximadamente. Y en la época era uno de los grandes hoteles que se llamaban lujo, eh, todos los eh, personajes más famosos y elitistas de la época se quedaron allí, fue el primero que tuvo luz eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, que vino la guerra la guerra la segunda guerra mundial perdón eh, fue ocupado por los militares sufrió terribles bombardeos y le obligaron a cerrar sus puertas por algún tiempo tras la contienda los estudios de la BBC se fueron allí instalaron allí varios de sus estudios grabaron varios de sus programas allí y fue entonces cuando los trabajadores de la BBC se empezaron a dar cuenta de que allí estaban pasando cosas muy extrañas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, algunos de los testimonios que nos han llegado tienen nombre y apellidos y otros son anónimos y nos podemos referir a ellos únicamente pues por el nombre del periodista o, o qué oficio tenía o qué hacía allí, ¿no? Pero uno de los que sí podemos dar un nombre y apellido concreto y además es muy famoso en Londres era James Alexon Gordon, un conocidísimo presentador que en 1973 tuvo la suerte o la desgracia, según se mire, de toparse con uno de los siete fantasmas 
que moran en este hotel, porque hay que decir que en este hotel hay una galería de fantasmas y se pueden contar hasta siete, ¿no? Eso, es, eso, eso sería lo que te iba a decir. Ese sería... Eh, buenas noches, Mado, no te he saludado. Por cierto, soy un maledu maleducado <risa> y eso que somos amigos hace mucho tiempo. Eh, Mado, lo curioso de este hotel, dentro de, de otros embrujados de los que hemos estado ya hablando, de los que vamos a hablar, es que uh -huh. tiene siete figuras espectrales que han sido reconocidas por diferentes testigos, eh, que es lo que lo hace, digamos, tremendamente peculiar. Y perdona que te he uh -huh. cortado, y ahora, ¿con cuál de esos siete es con el que se encuentra este presentador de la BBC? Que este señor James Alexander Gordon, que era escocés, murió hace muy poco, apenas en el 2014, y esa historia sí. la contó en mil veces. Sí, 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 la contó hasta la saciedad, eh, nunca se ha avergonzado de contarlo. Él se encontró con uno de estos siete huéspedes fantasmales, que era el médico asesino. Luego explicaré cuáles son los otros seis fantasmas. Pero empecemos por este porque, bueno, fue uno es, es uno de los más terroríficos, ¿no? Eso te iba a decir, no, o sea, pues lo que es el nombre. A mí me ha puesto los pelos de punta sí. y soy calvo, con eso te digo todo, o sea... Madre mía, sí, el médico es, asesino. Es uno de los ¿Por qué le llaman el médico asesino? Pues porque al parecer este hombre asesinó a su mujer durante la luna de miel allí en el hotel y después se quedó la vida. ¿En el Langham la asesinó? Sí, Uy. en el Langham. No, pero Esto, una vez. ¿Y cómo fue el encuentro de este, de este presentador tan famoso de la BBC? Surrealista y terrorífico. Él Uy. se encontraba allí, claro, eh, pero terrorífico. Eh, ocurrió una noche, los periodistas, hay que decir, en el Lanham, en aquella época, se quedaban a dormir allí muchas veces, pues por su trabajo, porque tenían que hacer, bueno, como nosotros, mira, si no hay que mirarnos más que a nosotros, le tocaba estar allí por la noche, y entonces eh, estaba intentando dar una cabezadita, cuando de repente vio una bola luminiscente que lentamente fue tomando la apariencia de un hombre de aspecto victoriano. ¿Y qué hizo Alexander Gordon? Bueno, pues él, como era periodista y un poco por deformación profesional, a lo mejor también nosotros lo habríamos hecho, se puso a hacerle preguntas al fantasma, vamos, como si lo estuviera entrevistando. ¿Se puso a hablarle? Sí, él quería saber eh, ¿Qué, era aquello? qué es lo que quería, qué era, qué era aquello, claro. ¿Y qué le respondió? Entonces, pues es que el espectro, pues, como te podrás imaginar, no tenía ninguna gana de charla y empezó a volar en dirección a Gordon. Se le fue encima. Y entonces... Sí, se le fue encima. Entonces ya eh, Gordon lo vio que venía, que se le aproximaba. Muy curioso esto, con las piernas enterradas a unos centímetros bajo el suelo, los brazos extendidos y la mirada fija y vacía. Y ahí ya fue cuando Gordon ya pues se olvidó de su deformación personal periodista y empezó a correr como alma que llevaba el diablo y se fue de ahí corriendo, como podéis imaginar. Sí, como que por un momento manejó la situación, hizo preguntas, pero después seguro estaba pasmado reacciona y se da cuenta que está frente a un fantasma y ahí sale disparado. Sobre todo cuando ve ese espectro que se comporta de forma agresiva, aparte del aspecto terrorífico, que yo pienso que ese, ese es el miedo intrínseco que nos da el más allá, ¿no? O sea, en un primer momento quizás alguien muy, eh, digamos, muy valiente, muy avispado, una persona muy aventurera. Es que uno no sabe cómo va a reaccionar. Le planta, sí, pero luego, claro, o sea, es que es, es, es como de otra realidad que está en esta. Entonces tiene que ser algo tan, tan, tan difícil que sí, que posiblemente cualquiera de los que estamos aquí, algunos expertos en temas paranormales, pues hubiéramos salido corriendo. Es que lo que dice Mado, 
¿Cuántas noches a uno no le toca pasar en hoteles, en otras ciudades, en otros lugares? Seguramente muchos blunáticos que nos escuchan a esta hora, aquí en Colombia, por ejemplo, eh, amigos transportadores que sabemos que nos acompañan noche a noche y que tienen que pasar, eh, pues detienen el, 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 el transporte y pasan la noche en hostales, en hoteles, en carreteras y uno en algunos lugares siente como miedo, como presencias imagínense el susto tan tremendo de encontrarse uno en una habitación de hotel de frente con lo que sea que es, es que yo ni sé qué era esa, o sea, bueno, no, luego, no, no luego, sabemos luego os voy a sorprender porque yo os contaré mi experiencia en el Hotel Bolívar en Lima que es el, el más famoso de todo Perú encantado, y Mado también estuvo allí yo estuve haciendo una noche de investigación ¿le tocó médico asesino? donde no, pero bueno, luego incluso en el Twitter arroba Juan G. Vallejo, arroba, arroba Luna Blue Radio veréis fotografías de aquella noche donde eh, un par de personas se asustaron y mucho el Bolívar tiene muchas eh, historias en torno a ese tema sí, sí, efectivamente, pero sí, sigamos con el Langham, que nos quedan todavía seis fantasmas. Pues al igual que le ocurrió a, a Gordon, otro trabajador de la BBC se topó cierta noche exactamente con este fantasma del médico que mató a su esposa. Y exactamente en el mismo, mismo, mismo lugar donde le, le, le ocurrió a Gordon. ¿Y la descripción igual? que el operario. Sí, 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 sí. Te puedes imaginar. Y además lo vio igual, con las piernas bajo el nivel del suelo arrastrándose como si como si estuviera vamos como si si la estuviera enterrada a caballo entre dos y, dimensiones sí sí y parece ser lo curioso es que según se ha podido constatar eh, antes de que se hicieran ciertas obras de, de la calefacción de los conductos de la calefacción el nivel del, del suelo en el Langham estaba más bajo ahí va Qué dato más terrorífico. Además, curioso porque los dos son periodistas y los dos tenían la misma versión de lo que sucedió. O sea, contaba la historia de forma muy similar, como que los dos vieron lo mismo. Y con la misma descripción del espectro, o sea, lo que le da al caso muchísima más veracidad. Dios no permita que sea que los periodistas eh, atraigamos ese tipo de cosas. Gracias. <risa> bueno, no, imagínate, y eran periodistas de deporte y tal, ni siquiera eran, eh, vamos, que no, no estaban relacionados manera. con temas eh, exactamente. Bueno, Mado, pero el segundo caso de fantasma que me parece eh, curioso es un príncipe. ¿Cómo es esta historia? Bueno, pues precisamente el príncipe también lo vieron los trabajadores de la BBC, los pobrecicos. O sea, yo creo que fue una época dorada de avistamientos en la época que ellos estuvieron allí con sus estudios de televisión. El príncipe es un fantasma que dicen que era un príncipe alemán que se suicidó desde su habitación en el Langham. Y se aparece eh, periódicamente a varios de los huéspedes y personas que, que han pasado por allí, como al locutor y presentador Ray Moore, que era otro pues eh, locutor muy muy famoso de la época, quien eh, pues se eh, cruzó con él, exactamente con este hombre que parece ser que, que se suicidó allí. Y la descripción que ofreció Moore en su día fue la de un hombre con aspecto musculoso, con el pelo casi rapado, y chaqueta militar abotonada hasta el cuello parece ser que el teutón este, el príncipe este alemán, es uno de los espectros más dinámicos del hotel y se deja ver en innumerables ocasiones y suele atravesar puertas y paredes parece ser con bastante bastante habilidad
Continuamos en Luna Blue en este especial de fin de año, despidiendo el 2015, recordando todo lo que ha pasado en este programa de periodismo, de misterio, y escuchábamos una entrevista, hombre, escalofriante de ustedes, yo no sé si quedaron con las ganas todavía de ir por allá, sobre el Hotel Langham, la habitación 333 de este hotel en Londres, en donde ya escuchamos que pasa de todo, ¿no? Y a Esteban Hernández, ¿cuál es el tema que más le ha sorprendido de este año? A mí el tema, a mí me han sorprendido, y no es por decir ni más ni menos, todos, pero hubo un tema que especialmente me pareció muy, muy bueno, sobre todo por la exclusiva que tuvimos en Luna Blue y en Blue Radio, y es que pudimos hacer contacto con Luyendra Oya, que fue el científico que descubrió agua en Marte. Un jovencito, porque en ese momento tenía 21 años, el hombre, si no estoy mal, ya lo vamos a recordar en la entrevista, y el hombre es el que se da cuenta de lo que muchísimos científicos no pudieron percibir, de lo que era en las fotografías evidencia de que podría haber agua en Marte. Empiezan a liderar un equipo de investigación en el que él, por supuesto, está liderando, y finalmente, un par de años después, se hace ese gran anuncio que fue este año, este 2015. A los poquísimos días de realizar la NASA este anuncio, tuvimos la oportunidad de hablar con Luyendra Ouya, que nos pudo dar su punto de vista sobre lo que está pasando en Marte, sobre la carrera espacial, y hablamos hasta de vida en otros planetas. Hay una cosa que aquí me parece muy curiosa, y una la voy a hacer en plan reivindicativo, ¿no? como estamos a, a final de año. Eh, teníamos que haber tenido más repercusión mediática, porque fuimos el único medio en Colombia que entrevistó al tipo que descubrió agua en Marte. Pero yo pensé que pienso que hay un poco de como de, de, de racismo ¿no? con el periodismo de misterio y y, y, y el, el programa quedó aquí, la historia quedó aquí y ya está. Pero lo que, lo que conseguimos también, gracias a Leonardo Bautista, a nuestro compañero, eh, fue una maravilla, fue una maravilla. Hicimos un repaso de todos los misterios de Marte. Eh, primero decir que el tema de que haya agua en Marte no es que haya agua para echarnos luego en unos cubitos de hilo en un whisky o en un ron. Para no. bañarnos. ¿no? Ni para, no, es que si hay agua puede haber vida. Exacto. Y eso es muy, muy importante vida y relativamente muy cerca de la Tierra además, con lo cual imaginaos la cantidad de vida que puede haber en todo el universo entonces, eh, simplemente pues además de esto hicimos un re pequeño repaso por los misterios de Marte, como es por ejemplo la fotografía esta, donde se ve un extraño rayo de luz, posiblemente un rayo cósmico, no se sabe qué es y otras más polémicas desde los famosos huesos de Marte y bueno, y hasta hace poco la noticia que salió de ahora la rata, que parece que hay una rata en Marte porque las piedras son de diferentes formas. Lo que sí es cierto es que el programa funciona espectacular en redes sociales. Yo me lo pasé genial, aprendí muchísimo y, y otra vez, es la segunda vez que le damos esta noche las gracias a Leo Bautista y se lo merece porque nos consiguió una exclusiva fabulosa. Leo, que Juan. se saque los buñuelos de la boca y que se venga para acá. Sí. Juan, pero este especial de hoy va a ser la oportunidad para que los nuevos oyentes puedan disfrutar este programa. Sí, sí. Y sí, para sí. que conozcan esos grandes momentos. Y le queda a uno como una tranquilidad de saber que hay jóvenes tan brillantes como nuestro invitado. Sí, sí, y además... Que fue único y exclusivo. Y, y luego encima era un tipo súper sencillo. Sí. Ahora cuando, cuando pocamos un trozo de la entrevista, el tipo era súper humilde, súper sencillo y ha hecho uno de los mayores descubrimientos... En, sobre el universo que se han hecho en las últimas décadas que entre otras era un aficionado sencillo. al metal y tenía su propia banda de metal y en las fotos que ustedes podrán ver en arroba luna blue radio ahí lo verán porque eh, no tiene mucha cara de científico tradicional vamos a escuchar los mejores momentos de esta entrevista con Luyendra Oya el científico 
que descubrió agua en Marte y que estuvo con nosotros en exclusiva en Luna Blue. Lujendra hoy en día tiene 25 años, es un joven nepalí, estudiante de doctorado del Instituto de Tecnología de Georgia y es coautor de este estudio junto a Alfred McEwen del estudio que permitió que la NASA hiciera el gran anuncio histórico de que en Marte hay agua líquida salada. Esto ha sido una noticia grandísima, descubrir agua en Marte. Usted, Lujendra, es muy joven. Y eso también tiene sorprendido al mundo. ¿Cuál es esa historia detrás de este evento en el que uno de los científicos más jóvenes del planeta es el artífice del descubrimiento científico más importante de los últimos años? Agua líquida salada en Marte. Um, <risa> Gracias por llamarme Primero que todo por hablar de este tema tan importante Y este descubrimiento tan grande El tema del agua en Marte siempre ha sido un tema interesante Desde hace 100 años Siempre hubo científicos especulando que habría agua en Marte Ha sido algo que ha fascinado nuestra imaginación Sobre mi edad y mi vinculación Yo empecé trabajando con la cámara Hirse que es la cámara más poderosa que la humanidad ha enviado a otro planeta. Primero empecé a interesarme en esa misión y una cosa llevó a la otra. Fue un trabajo de estudiante que se convirtió en una investigación independiente. <risa> un accidente. Empezamos a ver cambios en las imágenes y descubrimos la evidencia. Señor Oya, ¿cuál es la importancia para la humanidad de haber descubierto agua en Marte? Es algo muy interesante porque tú sales en la noche y ves muchas estrellas Y ahora sabemos la relación de cada estrella con muchos planetas que podrían ser como el nuestro Sabemos que hay muchos planetas en el universo En nuestro sistema solar hay muchos Excluyendo Plutón tenemos ocho planetas más asteroides y cometas y lunas, etc. Pero el único planeta que sabíamos que tenía agua líquida en su superficie era el nuestro. No sabíamos de otro. Esta es la primera vez que encontramos agua líquida en la superficie de otro planeta. La clave aquí es que no está congelada. No está en estado gaseoso, que es lo que vemos en cometas, asteroides, en los polos de Marte, norte y sur hay agua congelada. Pero... Este descubrimiento es de agua líquida en la superficie y eso tiene un impacto en temas de definición de vida y este descubrimiento va a ayudar a largo plazo, a 100 años o mil años. Cuando la humanidad vaya a Marte, sabrá que no tiene que llevar toneladas de agua, que hay fuentes de agua y que pueden ser suficientes para sobrevivir cuando vayamos allí. Mister Oya, ¿cómo es que han pasado tantos años desde que se inició la investigación científica en Marte y hoy llegamos a un descubrimiento tan fascinante en un planeta en que la temperatura media es de menos 46 grados centígrados. Una temperatura en que, por obvias razones, el estado del agua es sólido. ¿Cómo es que hay agua líquida si la superficie de Marte es árida? Bueno, hay que tener en la mente que en Marte hay estaciones similares a las de la Tierra Así que al ver ciertas características formándose en el hemisferio sur de Marte 
Entonces, estamos hablando de verano. Y en esos casos, las temperaturas pueden exceder los 30 grados Celsius. Si ves un día del verano en Marte, en medio del verano, cuando la temperatura es positiva en cualquier número sobre 0 grados Celsius y el hielo se puede derretir, esta temperatura puede durar más de 8 horas diarias. Así que en promedio la temperatura en Marte sí es muy fría, pero cuando ves los diferentes hemisferios y las diferentes estaciones, eh, ves variaciones. En el tema del agua líquida no es un problema de derretir el hielo. Es fácil que lleguen temperaturas que derritan el hielo, es normal en Marte. El problema es que si tienes agua en la superficie, agua líquida, eh, pueda que cambie de estado rápidamente porque la presión es baja. El tema está en la estabilidad del agua y que no se evapore. Si tienes agua salada, por ejemplo, esa agua en estado líquido no se congelará sino hasta que esté en menos de 70 grados. La estabilidad del agua líquida aumenta si es salada y es eh, una de las formas de tener agua líquida en la superficie. Hablemos, si le parece, de posibilidades de vida en el planeta rojo. No solo de microorganismos, que se ha hablado siempre, sino de otros tipos de vida. Um, yeah, I mean, it's a, it's a really fascinating question, right? I mean, is there life on Mars? Is there life elsewhere? And, um, es un tema interesante y una pregunta muy importante porque um, you know, hemos estado buscando vida en Marte desde los 70s cuando se enviaron el Vikingo 1 y el Vikingo 2 y, y los dos eh, simuladores de investigación que lograron aterrizar en Marte. Los dos tenían la habilidad de buscar signos de vida en Marte. Los resultados no fueron concluyentes y ahí es cuando enviamos el Curiosity, eh, también en busca de vida, entre otras cosas, y tampoco arrojó resultados concluyentes de existencia de vida antes o actualmente. ¿Qué tiene que ver nuestro descubrimiento en este escenario? Estamos encontrando protones en las moléculas de agua en Marte, en estas laderas que hemos analizado, y eso significa que si hay vida actualmente, entonces tal vez... Estos lugares podrían ser el soporte para este tipo de vida. No hemos encontrado nada aún. Siempre que se busca vida intentamos buscar biomarcas muy antiguas, evidencia muy antigua de vida. No buscamos exactamente vida hoy en día. Tal vez en estos lugares donde hemos encontrado esta evidencia de agua podrían ser lugares de soporte para vida en la actualidad si la hubiera. Señor Oya, ¿hay preocupación en algunos círculos sobre una posibilidad de contaminar el ambiente en Marte, que nosotros lo contaminemos, o que microorganismos marcianos que lleguen a la Tierra puedan contaminar nuestro planeta. Definitivamente es cierto que hay que proteger los planetas, es una pregunta muy importante y un tema clave, porque si vamos a Marte, de alguna forma, hay transmisión de algún tipo de organismo, y sí, después de detectar ese tipo de vida, nunca sabremos si esos tipos de vida son originales de Marte o llegaron desde la Tierra. Para responder esa pregunta de si estamos solos o no en el universo, hay que tener mucho cuidado en no contaminar. Es igual que en un laboratorio cuando estás realizando algún tipo de experimento químico o biológico, no puedes contaminar las muestras. Tenemos que estar seguros que si vamos a ir a buscar presencia de vida hay que cuidar que no llevemos microorganismos, porque si lo hacemos 
Nunca estaremos seguros de dónde proviene realmente y eso cambiará por completo la concepción del origen de la vida, de esa vida. Sí es una de las preguntas claves, debemos estar seguros en esa materia. Mr. Oya, ¿qué más se puede esperar en materia de descubrimientos por parte del satélite MRO? Ese es el tema con las sorpresas, no las esperas. El MRO tiene combustible y todos los instrumentos funcionan perfectamente y esperamos que su vida útil sea de 7 a 10 años y solo hemos descubierto aproximadamente el 2 a 3% de la superficie de Marte con este dispositivo. Son imágenes de super alta resolución. Todo puede pasar. Usted como científico, que debe tener, por supuesto, un punto de vista muy interesante sobre esto, ¿qué piensa? sobre el tema de la vida fuera de este planeta. Bueno, es muy posible, pero en este momento es solo especulación. Es una conversación sobre ¿habrá vida o no? Pues hasta el momento la evidencia muestra que no. Lo que yo pienso, bueno, yo pienso que hay algo. Estoy seguro que debe haber algo en alguna parte del universo, pero el tema es si alguna vez lo hallaremos. Algún tipo de vida, ya que la química es compleja, algún tipo de vida. Hay galaxias muy lejos y es difícil. Ha habido experimentos como los sistemas secuenciales de que exploran posibilidades. El tema sería el contacto que establezcamos con ellos. ¿Habrá civilizaciones o serán microscópicos? ¿Cuáles son las posibilidades? A menos que sigamos haciendo investigaciones, es difícil que nos respondamos esta pregunta. Y por eso es tan importante la investigación científica y sus fundamentos para responder todo esto. El asunto es que al ser científico no puedes decir nada sin evidencia. Y hasta ahora la evidencia no es suficiente. Tenemos que seguir adelante. Muchos intentan buscar... Hay unas eh, instalaciones en California, de las cuales estoy seguro ustedes saben, SETI, que lanza ondas radiales a diferentes locaciones planetarias distantes, buscando que alguna forma de vida extraterrestre las reciba y las conteste. Hemos intentado esto hace mucho. Lo que mi mente científica me dice es que no sabemos, pero tal vez haya alguien, y no solo no hemos logrado comunicarnos con ellos, o que tal vez estemos solos, por todo esto es que tenemos que seguir trabajando. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, despidiendo el 2015. Se está yendo este año en el que hemos vivido una cantidad de experiencias impresionantes en este programa, en el que hemos abierto los micrófonos a voces que en algún caso son disonantes, pero que tienen mucho que decir de temas de los que es necesario abrir la mente. Hablábamos o escuchábamos más bien hace un momento la entrevista que tuvimos con Lujendra Oya, el hombre que descubrió agua en Marte, un joven científico que habló en exclusiva para Colombia y para, que yo sepa, muy pocos lugares en el mundo y habló aquí en Luna Blue para contar ese descubrimiento tan importante, tan importante, hombre, es que es el descubrimiento que va a marcar de aquí en adelante la carrera espacial, sí, agua ¿no? en Marte y estuvo aquí en este programa de periodismo de misterio tenemos que hacer una pausa don Juan Jesús antes de que usted nos cuente cuál fue ese programa tan importante que lo marcó, una que lo tocó y, y ese misterio de la pausa no, toca viene? hacer una pausa porque nos toca irnos a conocer la información de Colombia y el ah. mundo a voces y sonidos pero a la vuelta 
vamos a conocer para Juan Jesús Vallejo cuál fue el programa más impactante de Luna Blue en este 2015 que ya termina. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Conozca de la mano de investigadores, científicos y periodistas la verdad que se oculta tras hechos que nos demuestran que hay ocasiones donde lo imposible se hace realidad. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Bloom, periodismo de misterio en la radio colombiana, terminando este 2015, recordando lo mejor del año, las mejores entrevistas, los mejores momentos, los mejores análisis en este programa de periodismo de misterio que busca llevarles un punto de vista diferente, un punto de vista que requiere abrir la mente. Y antes de la pausa, don Juan Jesús, nos quedamos esperando cuál es... Eh, su programa favorito, el que lo marcó. Hombre, pues uno de los que me marcó, primero porque fue el primer programa eh, y, y claro, como a mí me contrataron a la colombiana, que es que de repente o llegas hoy, diriges un programa y mañana buscas de la vida, fue todo como muy corriendo. Entonces, que la mentalidad de mi país es, es muy distinto. Eh, claro, yo me acordé que, que yo iba de vez en cuando, en el poco tiempo que llevaba en el país, y llevaba prácticamente solo dos meses. Había estado un par de veces escuchando las la charlas que da todos los jueves William Chávez y de repente en una charla pues, pues, surgió por casualidad que resultaba que él y otra persona que había allí, que también estuvo ese, día, ese, ese segundo día mío en, en Luna Blue, habían estado en, en, en un caso eh, ovni en el Zarzal, cerca de Cali, en la vereda del Zarzal, eh, en Guasimal, y eran avistamientos del tercer tipo, o sea, habían llegado a estar cerca de lo que posiblemente era un ser de otro mundo. Entonces, cuando empezaron a describírmelo en aquella charla, yo para la charla lo senté y dije, vamos a ver, voy a hacer de periodista, yo os entrevisto, y lo que, lo que intenté ese día fue simplemente repetir aquello, porque en los 20 años que llevo yo investigando, solamente había investigado un caso así, eh, del tercer tipo, además, en este caso con dibujo que pusimos en arroba luna blue radio. Eh, bueno, es que me impactó muchísimo. Entonces dije, oye, pues pues a ver si a ver si puede venir William Chávez, que ha hecho muchos programas con nosotros, y también Cristian, que estuvo aquella noche contándonos su experiencia 
en la vereda del Zarzal. Que contemos que Cristian, eh, que trabaja juiciosamente con William, también tiene un gran dominio de estos temas y es, eh, junto a William, de los que más se dedican juiciosamente en este país a investigar el fenómeno OVNI. Bueno, lo que es el tema del fenómeno OVNI, el, el 100% de los casos, la única persona que los tiene en el país es William Chávez. Eh, luego habrá investigadores y gente y demás, pero William lleva toda la vida... Y, y es el que tiene el mayor archivo OVNI de Colombia con muchísima diferencia y además un buen amigo y, y, y feliz de que venga mucho por Blue Radio y de que nos cuente historias como estas que además en redes sociales funcionan de una forma increíble ¿no? A propósito de las redes sociales a esta hora varios blunáticos nos escriben a través de nuestra cuenta de Twitter arroba luna Blue Radio que están opinando sobre los temas, sobre lo que estamos hablando aquí pero también cada uno dice cuál es el tema que lo marcó porque sabemos que muchos de ustedes nos acompañan juiciosamente noche a noche. Pues escuchemos los mejores momentos de esa entrevista, Juan Jesús, porque William sí que ha venido a aportar con su conocimiento y como usted dice, es el que más domina y el que más conoce casos del fenómeno OVNI en Colombia. Sí, sí, tanto de William como de Cristian. Recordemos aquella historia que a mí me parece fabulosa. Escuchemos un poco en este especial de Luna Blue, porque el año 2015 ya se fue. William, para nosotros es un privilegio tenerlo esta noche en Luna Blue. Bienvenido. Hoy nos, eh, nos nace y nos trae a hablar de un caso muy importante que la prensa mundial ha dado la vuelta al mundo con esta investigación en Colombia, ya que Colombia pues es un país que ha sido azotado por la violencia y que desafortunadamente los medios no le hacen, como no atañen mucho estos temas, pero mira que ya en, en alguna oportunidad lo hicieron cuando hice los Spodni, se paró un poquito el tiempo, creo que estamos ahora a volver a abrir el misterio y el enigma de nuestro país y gracias a Blue Radio y a otras emisoras de radio que dan en, nos da la oportunidad de poder comentar algo verico con pruebas intangibles porque a mí me gusta la investigación comprobada, o sea, no es hablar por hablar o bajarlo a internet yo personalmente eh, asistí junto a mi compañero Cristian Camilo Ramos estuvimos un equipo de investigación con equipos paranormales y cámaras de video, todo eso, haciendo investigación a todos los testimonios y nos, nos cogió la sorpresa que la vamos a narrar hoy de poder ver lo que estos señores observan allá y que ellos siendo campesinos de la zona no tenían la menor idea que existían los llamados ovnis, sus tripulantes de las naves, a qué venían, cuál era el propósito, por qué la zona, qué estaba sucediendo, traigo los mensajes, traigo todo, inclusive la misma alcaldía de Salsal Valle se tomó la molestia de mirar qué es lo que pasaba, en la misma emisoras también y bueno tengo en mis manos un dossier de una cantidad de informaciones que nos ha traído William, pero hay uno que me llama mucho la atención acá tenemos titulares de prensa tenemos mucha información sobre lo que ha sucedido en Guasimal, pero hay algo que me llama la atención y es un documento en donde estoy viendo testimonios como decía Juan Jesús, in situ en el lugar de los hechos de muchas personas que se manifestaron sobre lo que vieron en ese lugar Incluso también qué dijeron las autoridades, qué dijo el subdirector de la Aeronáutica Civil en su momento sobre si habían, oye, había o no conocimiento de lo que estaba pasando en Guasimal, qué dijeron las autoridades, la alcaldía municipal eh, de, de Zarzal en su momento. William, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando en Guasimal? Bueno, primero que todo yo me fui como escéptico. Te quiero decir que eh, uno como investigador de estos temas lo primero que tiene es ser escéptico. No todo lo que uno ve es lo que le dicen. Entonces uno mismo, como lo dijo Juanje, 
uno mismo tiene que ir a comprobar que es una realidad de lo que están hablando las personas no se le olvide que en el nivel paranormal y en el nivel de la parapsicología existe eh, el fenómeno de ilusionismo y que muchas de las personas pueden llegar a ver, porque el otro lo dijo todo el otro lo está viendo pues resulta que me tomé la tarea de irme eh, el 20 de enero del año 2013 junto a un equipo de investigación fuimos primero a Zarzal realmente nunca en mi vida he ido a Zarzal yo he ido a Cali he pasado por Zarzal pero no había bajado y lo primero que yo hice en Zarzal es bueno, ¿por dónde empezamos? porque me han mandado la información me la han enviado en el mes de diciembre muchas personas a través de mi canal de YouTube y de mis páginas de internet me envían Don William mire que está sucediendo una cosa en Zarzal no sabemos qué es así usted puede pues de pronto si quiere venir o algo entonces yo les, yo les escribí le dije voy a hacer voy a, voy a mirar mándeme más información empezaron a mandar mi información e información y entonces me tomé la tarea después de, 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 de diciembre de ese año y irme con el equipo de investigación y llegó a Salsal y lo primero que hicimos fue que nos fuimos para una panadería y en la panadería pues había mucha gente y sin pena ni gloria pues le pregunté al dueño de la panadería oiga señor, mira yo soy como todos íbamos con equipo de investigación como periodistas, con carnés, con todo con camiseta de contacto todo eso la gente nos miraba la gente, Uy, esto, esa gente no es de acá entonces, eh, lo primero que le pregunté fue al señor, eh, no, es que yo vengo aquí a investigar junto a mi equipo, vengo a investigar un caso que pues está sonando mucho en el Valle del Cauca, y por eso viene el país de Cali. Quisiera pues mayor información y cómo vamos a ver. Una preguntita, miraron, perdón así. usted, ¿ya se había publicado en prensa o todavía? Se había, se, ya se había hecho una primera publicación, creo que a finales de diciembre del 2012, en el periódico en el país de Cali. Una cosa muy pequeña. Entonces, a raíz de esa publicación, y lo publicaron también en, en, en el canal de, de Salsal Valle... Y entonces llegó usted, empezó a preguntar en esta panadería, sí. ¿y qué es lo que le comentó Bueno, la me gente comentó que... el señor de la panadería, usted viene por la cuestión de los extraterrestres. Entonces yo le dije, ¿usted qué ha visto? Entonces me, dije, entonces me dijo, porque yo le estoy viendo en la camisa que usted tiene un platillo volador dibujado con un extraterrestre. Claro, entonces, eh, llamativa la cosa, ¿sí? Y un carnet y todo eso. Entonces yo le dije, sí, vengo a investigar. Entonces me dice, ¿se lo van a llevar los extraterrestres? Y dije, ¿ah, sí? Ah, bueno, entonces... Pues, yo ya he sido trajinado en este tema de los ovnis. He ido a más... He viajado a toda Sudamérica, estilo Juanjo. He ido a Costa Rica, a varios países, haciendo las mismas investigaciones. Y aquí en Colombia igual. Entonces, cuando me llevo allá, pues no me dio miedo. Y dije, ¿usted me puede dar datos? Y me dice, sí, señor, mire, eso es una vera llamada Guasimal. Y dije, sí, ya sé que es Guasimal. Sé que queda como a 20 minutos de aquí de Salsal. Si usted llega allá, eso es oscuro, no hay luz. ¿Y ustedes tienen carro? Sí. O si no, cogen un taxi que les cobra 40 mil pesos y los lleva hasta la zona y ya usted llama a la, a la radio operadora y los devuelve tras o sea, es una zona muy aislada totalmente aislada, entonces nosotros íbamos pues con campamento y todo, equipo de, de campamento todo eso para, para hacer tiendas de camping allá también se ah, planeaban no. quedarse unos ah, sí, buenos pero días. vuelvo y le digo, no sabíamos nada escasamente lo que me han enviado entonces yo por curioso y más por eh, lo que me nace como investigador dije, yo voy, porque no puede ser que unos campesinos de un lugar que nunca han oído hablar la palabra ovni vuelvo y repito, lo dijo Juanje no es extraterrestre, porque no significa que objeto volante no identificado en el espacio exterior puede ser intraterreno, puede ser una bola de fuego, algo puede ser Fufaye, lo que dijo él sí que eso lo vamos a, en otro programa hablaremos más del tema ovni desde entonces, ese punto de vista científico llega usted a, al zarzal y lo primero que palpa entre la gente que está allí todo el mundo es temor 
Eh, sorpresa, no, exactamente que es lo ni que... sorpresa, unos sí tenían temor, otros hablaban de que los ovnis se los iban a llevar, otros decían que es una algarabía con motos, entonces iba más o menos 500 motos, la mitad del pueblo de Salsal se iba para allá para la vereda, la vereda y con cámaras de video a cazar los extraterrestres. Y entonces habían, habían testimonios por montón. El uno decía que era un ser de tres metros, otro decía que era metálico, otro decía que era negro, que chillaba, que gritaba, bueno, todo eh, eso. eso es. Entre los testigos había, digamos, unos parámetros a seguir, o sea, definían más o menos al mismo tipo de ser. Sí, si era alto, sí, si era más bajo, o menos. Si era, si era grueso, si era Ta, Sí, sí lo definían, pero lo único que caso es que todo lo que me dijeron lo compré. Yo lo vi. Entonces, o sea, lo vi. Lo Ahora hablamos de eso. Es, vamos poquito a poco. Sí. Los, primeros, los primeros testimonios que usted recaba, ¿qué le comentan exactamente? Dicen que, que el día, eso empezó el 13 de diciembre del año 2012. O sea, una y fecha muy concreta. Que, sí, la fecha concreta empezó ahí. Y dice claramente el señor, eh, Cristian, ¿cómo se llama? Eh, Diego Osorio es. Guillermo Osorio. Guillermo Osorio. Guillermo, cuando ya nos quedamos en la finca él. Él dice que ese día se le metió un ser de negro allá. Bueno, en su finca. En su finca. Entonces, entonces él dijo eso. Entonces, desde ese día empezó la, 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 la algarabía, el, el, el vecino le comentaba al otro, ¿usted vio lo que yo vi anoche? Sí, una luz roja que pasó por el cielo así, y después vimos un ser caminando alto que saltaba. Ah, o sea, primero, saltaba. primero veían luces rojas, sí, luces y después rojas. de las luces rojas es cuando aparecían estos seres, como un ser vestido de negro. Vestido de negro, pero ya te voy a explicar, pues, digo, sí, sí, sí. vayamos despacio porque o sea, perfecto, no, perfecto. No, no es tan fácil la cosa. Entonces nos dirigimos hasta allá, los eh, malos como nos metimos en el carro nuestro, en el carro de Miren Estelarse, que es ya mi señora, y nos metimos allá, y bueno, estábamos entusiasmados, como todas las investigaciones que hacemos, sí, son muy bonitas, son muy bonitas. Eh, entusiasmados a, a ver qué, 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 a qué vamos, qué no vamos a encontrar sino un fantasma o, o algo, o un extraterrestre, o qué, bueno, si no encontramos nada, pues bueno, paseamos. Al fin y al cabo, pues eh, eso, se, eso depende. ¿eh? Llegamos a la zona... Eh, oscuridad total, le cuento, no sabemos ni por dónde coger, entonces no, sigamos de hecho ah, nos advertían en, en Zarzal Valle, ojo, ojo, que tuviera mucho cuidado porque en ese momento estaba librando una guerra entre los paramilitares y el Albacrín, del norte del Valle Cartago Ajá. y todo esto, no voy a nombrar quién es que ya lo cogieron, bueno entonces en sí. el Zarzal Valle se reunían parte de la guerrilla y parte de los paramilitares que tuvieran mucho cuidado porque gente desconocida no podía desaparecer que pues que ellos sabían y todo eso pues yo le dije pues nosotros vamos a, muy acompañados de nuestra presencia interior entonces, así que tranquilos no nos va a pasar nada del carro y vaya para la sorpresa nosotros que hay un árbol como a unos 30 metros de nosotros eh, en, una, en una ladera porque la finca es en ladera Ajá. entonces yo vi, vi una figura negra o sea, un segundo, usted llega a la finca del señor Osorio, sí, se, va, se baja del carro, sí. iba a buscar testigos y lo que ve usted allí es una sombra negra. negra. Vi una sombra, eh, ojo, ojo, yo llevaba un láser, ¿sí? Ajá. O sea, que yo con el láser lo podía iluminar. Yo tenía tres láseres, tres punteros láser, uno azul, uno rojo y uno amarillo. Ah, no, verde era que llevaba, que no me acuerdo. Verde. Entonces eran láseres poderosos que son de como de 15 kilómetros. Que usted sí, que puedes, son la láseres para que la gente lo sepa, para Exacto. alumbrar las estrellas, para sí, alumbrar las estrellas. estrellas. Entonces yo le digo a Cristian, Cristian me dice lo mismo, yo lo estoy viendo. Entonces está al lado de un árbol, un árbol de un cedro alto, de unos 5 metros el árbol. Y el, entonces a la, a la altura del árbol, ah, pero si no lo medí, entonces especulo. Pero a, a lo que estaba el árbol de alto y el, el ser más o menos bajito, bajito es mediados 50. 
unos dos metros los y 50 medio. Era una sombra. Vuelvo y repito. Y usted, y usted lo estaba alumbrando con Lo el alumbré láser. y el ser me miró y, y se corrió al árbol. Pero lo bueno que eso es que el ser tenía aquí debajo, tenía en como una pecho. especie de esfera roja, rojiza, que giraba de izquierda a derecha. Hizo como una especie de grito y empezó a saltar como con salto un saltamontes, así, de a cinco metros. ¡Púnica! Y así, ¡pam! Y pues, ¡pam! Entonces nos metimos a la finca de uno, no sin miedo ni nada, si nos disparan, porque nos disparan. Entonces el que salió corriendo yo detrás de él, y paré alto ahí, alto ahí, y el ser saltaba ahí y se fue allá una cosa de pollos. Ahí por lo menos unos, había una, una, una... Una pregunta, y era, presentamos a, a Cristian. Cristian, cuéntanos quién eres y qué haces bueno, aquí exactamente. Cristian. Bueno, eh, hablando un poquito de lo que yo hago, eh, bueno, nosotros con William, yo entré a la organización hace unos cinco años, pero desde mucho tiempo atrás empecé con el fenómeno paranormal, pero bueno, ahora recientemente ingresé a Contacto OVNI Colombia, William me orientó sobre diferentes fenómenos paranormales que me sucedían a mí, y de ahí me fui encaminando a lo que es la ufología. Llegáis a la finca del señor Osorio, o bajáis del carro... Y tú también ves ese ser que está a cuántos metros de ti, más o menos, calcula. Bueno, claro que sí, mira, empezamos a subir la ladera, yo llevaba unos equipos, William venía atrás mío, y a eso de unos, yo lo vi aproximadamente de unos 3 metros 50, como decía William. A unos 3 metros y medio no, tuyo no, no. solamente. Sí, o sea, yo, yo, empecé, yo empecé a subir primero, William se quedó sí. en la parte de atrás, entonces eh, yo vi a un ser, para mí, de unos 2 metros 50, Ajá. Había un árbol aproximadamente de unos 5 metros Después sí. de eso volvimos al sitio y Hicimos unos cálculos Y de ahí nos basamos en, mm. en la altura eh, Tenía una, unos ojos totalmente rojos ¿sí? Tenía una escafandra negra El traje era totalmente negro ten, eh, Ajustado era un traje porque algunos dicen, eh, algunos moradores de, de Guasimal dicen que era como la piel, que era piel negra. Exacto, bueno, realmente hasta ese punto, hasta tenerlo tan cerquita, no estuve. Pero lo que sí te puedo decir era que era totalmente negro, haz de cuenta como el traje de un esgrimista, pero negro, Ajá. tal cual. Como un ninja, vamos, exacto, para que la gente no se entienda, como un ninja de las películas. Exacto, las personas no, nunca nos dijeron un extraterrestre, vimos un extraterrestre, nosotros, ellos siempre decían, vimos al pariente. Vimos al ninja. Al pariente. Exacto. A eso son tradiciones que hablan allá los campesinos. Y ahí, uh -huh. digamos, uno se da de cuenta como investigador la humildad de las personas en cuanto sí. a afirmar, de decir algo que realmente no, 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 no conocen, pero que nunca lo asocian a seres de otros mundos. Y eso fue lo que encontró eh, es. Cristian. Pero Exacto. ¿cómo fue ese encuentro frente, frente eso, a la Cuéntanos y descríbenos exactamente el ser que nos tiene muy, muy, muy intrigado. Bueno, claro que sí. Después de que William empezó a apuntarlo con el, con el láser, el ser, eh, lo que pude observar era que nunca se sostuvo quieto. Es decir, siempre tenía una elongación de izquierda a derecha, siempre tenía un movimiento. Como así, moviéndose, como vibrando. Exact exactamente. Como un péndulo. Así. Exactamente. Entonces... Siempre, en todo en todo el, el, el momento del avistamiento, siempre lo vimos moviendo. Nunca, en ningún momento, se quedó quieto. Y siempre emanaba un sonido, haz de cuenta, como una interferencia, como de una antena. Sí, como un... Uh, haz de cuenta. Ajá. Pero era muy muy agudo. Si ¿sí? tú lo sentías, eh, no lo sentías en el ambiente, sino como en, como en tu corazón, como, en, como, una, como una especie de mensaje, ¿no? Después de eso, el ser se quedó unos... 10, 15 segundos, dio la vuelta y empezó a saltar. Y como dice William, eh, era un ser totalmente físico. Es decir, saltaba la ladera y se escuchaba el estruendo tan tremendo que hacía. Se escuchaba el... 
Exactamente, exactamente. Entonces nosotros dijimos, bingo. O sea, ya lo vimos, vamos a empezar, vamos a investigar, sacamos cámaras, alistamos equipos y bueno, nos adentramos mucho más en la selva. Cristian, ¿se acerca a él? ¿Está muy cerca de él? ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Medio minuto? Bueno, esto, a eso te digo 32 minutos. O sea, Unos en ese momento, minutos. digamos, cuando tú lo ves, tú sientes como esa expectativa y como investigador también sientes alegría porque tú dices, hombre, lo que estaban diciendo tantas personas es verdad, lo estoy viendo. Y puedo dar fiel testimonio de lo que decían los campesinos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Hemos escuchado en esta noche las entrevistas, o por lo menos la primera parte de este especial, mañana es la segunda, de las mejores entrevistas del año para nosotros. Cada uno, Candy... Joana, Juan Jesús y yo hemos dicho cuáles entrevistas pues, nos han parecido impactantes, cuáles nos han gustado, cuáles nos marcaron desde diferentes criterios. Y mañana vamos a tener la segunda parte de eso. Hombre, claro, son días para, para disfrutar y recopilar y mostrar y soltar otra vez al aire lo que más nos ha gustado de, de nuestro trabajo y de los invitados que han pasado este año por Luna Blue. Y bueno, y que los Blunáticos también nos cuenten a través de nuestra cuenta de Twitter cuáles para ellos han sido los mejores programas del año. Pero también en este diciembre y en este año que termina, porque ya estamos a poco de que llegue el 2016, Candy Delgado quiere hacer algo muy especial para enseñarnos más del mundo de los sueños, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los sueños premonitorios. Sueños premonitorios. Sí, esos sueños que advierten al soñador sobre hechos que inexorablemente van a suceder con el fin de que tomen precauciones. De que vienen unos mensajes sí. ahí que hay que tener en cuenta y que son Pueden ser negativas para él o para el grupo familiar. Ay, 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 eso me preocupa. A veces, eh, por ejemplo, anuncian la ocurrencia de casos eh, que son como, por ejemplo, de la naturaleza, como un tsunami, un terremoto, el accidente de un avión y las personas eh, generalmente suena muy, sueña muy parecido. Es la única vez en que varias personas pueden soñar parecido. Vamos a ver cómo hacemos para identificarlos. Abrimos la ventana de los sueños con Candy Delgado en este especial de fin de año de Luna Blue. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm. Por Blue Radio. Los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Los sueños son tan antiguos como la humanidad y en ellos hay mensajes. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. Tenemos pesadillas, hay sueños impactantes y para muchos los sueños son premonitorios. En muchas culturas, los sueños son la comunicación con algo extraordinario o con algunos seres que ya no están con nosotros. El mundo de los sueños está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Bueno, hoy no voy a interpretar sueños, pero sí les voy a contar de unos sueños de famosos que han trascendido en la historia. El primero fue el de Abraham Lincoln, que días antes de su asesinato en un teatro, durante la representación de una obra, así lo contó. 
Dice él que soñó que hace unos días estaba esperando comunicaciones importantes desde el frente de guerra. Estaba muy cansado, había trabajado mucho. Se acostó y cayó en un estado de somnolencia. Resulta que empezó a soñar que había como una extraña quietud en el ambiente. Después escuchó sollozos. Él dice que caminó por todos los corredores de la Casa Blanca y seguía escuchando los sollozos. Se acercó y vio que había un ataúd en él se encontraba su cadáver y estaba rodeado de soldados él muy angustiado y muy impactado le preguntó al soldado que qué pasaba y el soldado le dijo han asesinado al presidente de Estados Unidos como sabrán ustedes 26 días más tarde fue asesinado Lincoln eso se llama un sueño premonitorio eso quería explicarles también porque pasa casi que exactamente igual lo que ven en el sueño, que no es lo mismo con los otros sueños que muchas veces estoy diciendo, las imágenes no son lo que parecen ser. Hay un caso muy especial que Juanje también lo ha comentado, que es el caso de Aberfan, de una niña de 10 años que vivía cerca de Gales, que es Erin May Jones. Ella soñó que algo negro, que una gran nube negra, tapaba a su pueblo, a su aldea. Esto ocurrió el 21 de octubre de 1966. Le contó a su mamá cuando se levantó, le dijo que la escuela desaparecía y algo negro se la había tragado. Es más, le llegó a comentar, le llegó a, comentar a la mamá que no tenía miedo de morir porque ahí se reuniría con Jesús. Efectivamente, un deslizamiento de tierra sacudió el pueblo y la escuela donde estudiaba Eric fue sepultada por medio millón de toneladas de carbón. Ese día murieron 144 personas. Pero además, en las investigaciones que se han hecho, muchos de ellos soñaron algo parecido. Algo negro cubrió ese pueblo. El tercero, que también es bastante impactante, es el de Mark Twain. Dice Mark Twain que estaba... <coughs> Eh, eh, una noche en la casa de su hermana en el transcurso del sueño vio el cadáver de su hermano Henry estaba tendido en un ataúd que se encontraba situado en el centro de un salón en él había un detalle que llamó especialmente su atención un ramillete de flores blancas sobre el pecho pero había también una flor roja en el centro y después se visualizó vi viajando a Memphis cuando despertó, pues muy asustado, se dio cuenta que no, que era un sueño. Pocas horas después recibiría una trágica noticia. La sala de calderas del vapor donde trabajaba su hermano había estallado y una de las víctimas mortales del accidente había sido Henry. Entonces Twain marchó apresurado hacia Memphis y cuando llegó observó que el cadáver de Henry estaba exactamente igual como lo había visto en el sueño. Faltaba, no obstante, un detalle, el ramo de flores. Al cabo de un rato, entró en el salón una señora que llevaba un ramo igual al del sueño y que colocó sobre el pecho de su hermano. Aún así quedaba por llegar la flor roja, que inmediatamente fue depositada por la misma mujer, justo en el centro del ramillete. Como notarán, los sueños premonitorios, que aquí les digo algunas veces, si Dios nos advierte y lo podemos evitar, pues eh, tenemos que tomar todas las precauciones 
para si nos anuncia, por ejemplo, que, que hay un accidente y lo estamos viendo claro. Uno sabe cuándo es un sueño premonitorio. Primero, porque se levanta muy asustado. Segundo, porque hay cosas que son tan vívidas que uno dice, esto lo, lo viví, lo viví. Y claro, despierta y dice, es un sueño. Y trata de tranquilizarse. Hay que recordarlo, como les digo yo. Hay que recordarlo porque Dios le está hablando a uno de lo que va a pasar. Él es el único que nos habla del futuro. Pero Candy, ¿hay de pronto unos patrones, parámetros, algo que nos pueda ayudar a entender o a determinar cuándo un sueño es premonitorio o podemos hacer algo al respecto? Sí, es que precisamente son diferentes. Mira, que inclusive yo tengo, eh, les hago la diferencia entre los sueños premonitorios y el de vu. Mire que en los sueños premonitorios eh, vemos todo lo que sucede en el sueño exactamente sucede en el plano físico, igualito. En el déjà vu, miren que yo les digo que son sueños bloqueados, porque el déjà vu nos habla de el presente, de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y no del pasado, y la gente cree que nos habla del pasado porque son imágenes que uno recuerda de sueños bloqueados. Cuando lo desbloquea, segundo antes, Recuerda exactamente lo que va a suceder. Ese es el de vu. El premonitorio tú no lo olvidas ni lo bloqueas. Tú recuerdas exactamente todas las imágenes y lo que va a pasar. Nos escribió un oyente esta hora a través de arroba luna blue radio, Camilo. Quiere saber si eh, en el momento en que, porque le ha pasado, me imagino por lo que estoy leyendo, que ha vivido situaciones en las que sueña algo puntual y sucede. Y me está preguntando, pues, ¿cómo debe actuar? Precisamente las personas lo decimos siempre, por intuición sabe distinguir, es increíble no necesariamente tiene que salir corriendo a llamar a Candy, a buscar a Candy no, por intuición sabe que lo que está viendo va a suceder, es exacto exacto, ¿sabes por qué? porque comienzan a suceder hechos antes de, de la situación, como por ejemplo vamos a ver que una persona soñó que hay un terremoto ¿verdad? y que pues se inundaron y eso creó un tsunami se inundó una casa, resulta que eso empiezan varios sueños el primero sueña con el terremoto se ve, sale huyendo el segundo vuelve el sueño, es como si fuera una película, porque Dios le está haciendo hincapié, mismas eh, diferentes imágenes, mismo mensaje eh, él se ve de pronto tratando de salvar a la familia por dónde va a coger ya, una tercera vez que vuelve a soñar y está soñando casi lo mismo, sabe que está ante un hecho inminente, y, y lo hace, no es que la persona diga, esto es un sueño premonitorio, voy a tomar medidas, sino que siente que debe tomar medidas, y se los digo por lo que pasó en Haití con el terremoto. Bien. En el terremoto de Haití, un señor, que por cierto es colombiano, tuvo el sueño de que algo malo iba a pasar, él pensaba que hubo movimiento de tierra, que él corría y que sacaba a los hijos del colegio, y eso era lo que soñaba. ¿Qué pasó? Que esa mañana se levantó muy angustiado y, y lo primero que hizo después de que, que ¿cómo es? Que, que salió, eso fue de madrugada, iba para el trabajo, se regresó, recogió a sus hijos, recogió a su señora y se trasladó a República Dominicana por la frontera. Horas después estaba sucediendo el terremoto en Haití. Ellos sobrevivieron de todo ese barrio y fueron los únicos que sobrevivieron porque el señor por intuición dijo, aquí va a pasar algo malo. O sea, las imágenes que estoy viendo son terribles. Y pudo salvarse porque llegó a República Dominicana. En la madrugada se levantó. Mira cómo actuó. Otra persona se queda durmiendo. 
porque piensa que se va a levantar por la mañana muy normalmente. Esa, esa sería la clave, ¿no? Candy, lo que te quería te quería preguntar, ¿no? Y estaba acordando un poco lo de, de lo de Aberfan. O sea, dejarnos llevar por la intuición, ¿no? O sea, lo que le pasaba a la niña, o sea, no es que fuera solo el sueño, es que se levantó súper angustiada con esa especie de bruma negra que lo tapaba todo y esa mancha negra que luego acabó siendo, por desgracia, carbón. Y mató muchísima gente. Juan, o sea, que le hagamos caso a la sí. intuición, ¿no? Juanje, fíjate que la niña le dice, si no me da miedo de morir porque me reuniría con Jesús. Ella sabía. Eso le dijo la niña. ¿no? Sí, lo dijo. Fueron palabras textuales. No tengo miedo de morir porque puedo reunirme con Jesús. Y, y, y ella con los demás niños fueron 144, entre esos 123 niños los que murieron. Pero lo más impactante es que 68 personas del mismo pueblo habían soñado igual. Y además lo dibujaron los niños, los dibujos de los sí. niños de Aberfan es increíble. Sí, sí, sí eso es impresionante. Es impresionante, sí, pero impresionante. Yo digo, pero ¿cómo las madres no se dieron cuenta? Esa es una de las cosas que siempre me pregunto. Porque eso, porque a lo mejor no le hacemos caso al niño y que ver las cosas raras que, 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 que sueña, pero es lo que dice usted, o sea, no sé, yo es que también creo mucho en el destino y en ese tipo de cosas, o sea... Pues si tienes ese tipo de sueños y, y tu intuición te dice algo, pues oye, pues a lo mejor hay que hacerle caso al, 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 al corazón y a lo que te estén diciendo de arriba o lo que sea, pero no dejarlo pasar. Sí, Juan, que mira, que, que yo la vez pasada le conté que, que había un sueño, que estuve con mi hijo y lo vi en peligro de muerte. Y estuve muy pendiente, muy pendiente. Pasaron como, como, como 20 días y estábamos celebrando sus 33 años y le veo como una pequeña picadita, como picadita, y me acordé del sueño y le dije, vamos vamos para una clínica ya y me decía estás loca, eso debe ser algo que me picó, vamos, vamos, no llevábamos cinco minutos en el carro cuando estaba ya sin, ¿cómo es? sin poder respirar muy bien, lo llevamos lo conectaron a máquinas eh, le había hecho reacción, tuvo un choque anafiláctico un anafiláctico, una, pero una mire, mire, yo estaba sí. pendiente porque había visto médicos en el sueño eh, eh, las máquinas eh, había visto todo el peligro que encerraba, la verdad, lo que yo, yo vi. Y la doctora le dijo, usted está vivo por su mamá. Porque dos minutos más y ni siquiera la tracotomía lo hubiera salvado. Candy, usted le han, le han preguntado, no, más bien le ha tocado interpretar unos sueños premonitorios que sean muy, muy fuertes, que usted ve el mensaje y dice, hombre, que es tan duro que hasta le gustaría no tener que interpretar eso. Lo más duro cuando es un sueño premonitorio o, o el caso, por ejemplo, de, de que uno tenga que decirle a un hijo, su mamá va a morir. Que le ha pasado varias veces. Ay, sí, eso es durísimo porque tengo que explicarle a la persona cómo. Y hay sueños que la gente dice, es que la gente piensa que un sueño así tiene que ser una pesadilla, tiene que ser horrible, eh, tiene que pasar cosas espantosas. No. Puede ser uno bonito. Puede ser uno muy bonito. Uy. Imagínense que una vez me contó alguien este, tuve un sueño hermosísimo, imagínate, que vi Candy, a mi mamá, iba sobre el mar, como si, como si no caminara sobre el mar, y de lado a lado llevaba dos ángeles. Ya se pueden imaginar cómo me sentí yo cuando vi que la señora iba a partir. Y ella me decía que era el sueño más lindo y más bonito, y yo explicarle y decirle, si sí, es un sueño muy lindo, porque tu mami ya no va a estar más en este plano, o sea, son pocos días, y se va a ir muy pronto, pero debes estar feliz porque él solo ha hecho que la veas acompañada de ángeles y que la alcanzaste a ver ya como si el espíritu estuviera en el otro plano porque ¿quién camina sobre el mar? solo Dios o un espíritu Candy apartándonos un pedacito del tema pero usted dijo algo que a mí siempre me ha impactado dos cosas, ahora que está hablando que vio en el sueño que la señora iba a partir 
y que iba a irse de este plano. Vale la pena un poquito en este especial explicar eso, que Candy lo dice de forma de recurrente, ¿qué es eso de irse de este plano? Bueno, lo que pasa es que estamos en un plano físico, ¿verdad? Y tenemos, eh, yo lo que yo digo, un vestido, que es nuestro cuerpo. La gente, pues sí, se angustia, llora, les da mucho dolor porque no ven a la persona físicamente. O sea, el cuerpo, este vestido, cuando el espíritu lo abandona definitivamente, pues simplemente lo enterramos o lo cremamos. Pero lo que tienen que entender es que el espíritu es eterno, que está ahí. Y, y pues algunas veces le he explicado que cuando sale del cuerpo, él puede ver alrededor todo. Mirar a, a sus seres queridos llorando ante un cuerpo y no entiende. ¿Por qué? Porque si una persona que ha muerto de una enfermedad terminal y sufría mucho, el verse en espíritu, como ellos no saben que no tienen el cuerpo, pues eso es como la gran felicidad, no sienten dolor y comienzan a hablarnos. El problema grave es que nosotros, como no los escuchamos, ni todos, inclusive yo les he dicho eso también, estamos preparados para ver físicamente a un espíritu, pues ellos no entienden por qué. Miren que yo pienso que muchas veces las películas no, no se han documentado bien. Yo he visto dos películas que me sorprendieron. La primera fue Sexto Sentido, donde miren que hasta el final la gente no sabe que el, que el espíritu no sabía que no tenía cuerpo. Se ha protagonizado por Bruce Willis. Sabe que se basa en un hecho real, la vida de Matthew Manning. Es por eso, él no sabía. Sí. Y, y la otra película, Ghost. Donde son los... Lo, sí, ahí creo que también investigaron un poco porque la forma de los espíritus, como son negros y... Sí, ahí, ahí investigaron. Que yo sepa, ¿eh? que yo sepa sí que no se basa en ningún caso real y cuando yo... Porque era el tiempo en el que yo escribía de cine de ciencia ficción en España y tal, según comentaron los, los guionistas de la película del sexto sentido, sí se habían fijado mucho en la vida de Matthew Manning, que, bueno, Matthew Manning es un personaje increíble. Es un personaje que se ponía delante de una planta y la hacía crecer y se medía en un laboratorio. O sea, una capacidad de percepción extrasensorial era increíble. Y cuando era niño, pues los padres se preocupaban mucho porque decía que veía a personas. Y no sí. estaba. Sí. Entonces la historia es de eso. Matthew Manning, pues los padres súper asustados porque decía es que ahí hay una persona. Y los padres, este niño está loco, este niño tiene que... Y el niño está sí, perfectamente. Lo que más me impactó a mí, Juan, de la película es el protagonista que todo el tiempo la gente lo veía que hablaba con la esposa, que la esposa no le contestaba. Sí, sí, lo Entonces, el día que yo vi esa película pues quedé petrificada porque dije, ¿cómo supieron que esto pasa? Que ellos no saben que no tienen cuerpo. Y como acá nosotros tenemos un tiempo y ellos allá no tienen tiempo, todo el tiempo es presente, para ellos siempre no ha pasado un segundo. Por eso la gente cuando me dicen su sueño, es que eh, se murió hace 20 años y para usted pasaron 20 años, para él no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y esa es la diferencia de ese mundo físico y el mundo espiritual. Esteban. Ya vamos terminando esta emisión especial de Luna Blue porque se está yendo el 2015. Mañana también vamos a tener sección de sueños especial, ¿no? Sí, claro. ¿De qué vamos a hablar? No, voy a tener un, una charla muy especial con todos los oyentes porque se le, les voy a hablar en sí de lo que es el año nuevo, el verdadero año nuevo del ser así humano. Que el verdadero es que hay otro? Sí, hay otro. No es el que estamos celebrando. No, no me cuente, cuénteme mañana. Así es, mañana lo voy a sorprender con eso. Vamos concluyendo esta noche en la que hemos eh, hecho un recuento por eh, uno de los mejores o algunos de los mejores momentos del 2015 en Luna Blue, en este programa de periodismo de misterio. Estuvimos hablando 
de ese programa tan importante en el que analizamos lo que estaba pasando con el Estado Islámico en el mundo, sus orígenes, los misterios detrás. También estuvimos hablando de... ¿De cuál, de cuál fue el suyo, Ana? Los fantasmas. Ah, el fantasma no Sí. No, tan importante. Se le ha olvidado porque es, como no quiere es, venir no, la habitación 333, está allá tal. Es la radio en vivo, yo no sí, tengo la él, culpa. Él se, él se hace loco porque Eso, ¿eh? no quiere participar en ese viaje. Con nuestro viaje a el Claro, hotel. el de Joana era la habitación Esteban, voy a traer un cerdito donde vamos a empezar a meter no, plástica para reunir. Vamos, Mira, a, si vamos, vamos a pasar, aunque sea dos. Hablamos una cuenta. <risa> y vamos a hacer una Ouija en la habitación 333 del Lanca. No, 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 no. Acuérdense siempre que les hemos dicho que la Ouija es algo que no es. No, un pero aquí somos no profesionales. No, 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 profesionales, no, no pasa nada. Yo eso sí no me lo he mido. No, recuerden Sus, que la... Vamos a ver si nos encontramos alguno de estos nada de siete vaina. famosos fantasmas. A ver qué podemos contarle a los brunáticos. Pero ir allá a hacer cosas extrañas, no. Nada de esa, <risa> nada de esa vaina. Acuérdense que acá siempre les hemos dicho que. Eh, ese tema de la aguja es muy peligroso y que no se metan con esas cosas. Terminamos esta noche este programa de periodismo de misterio dirigido por Juan Jesús Vallejo con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo y quien les habla Esteban Hernández. Los esperamos mañana también con lo mejor del año aquí en Luna Blue, en Blue Radio, la nueva alternativa. <música>